0: La tengo en línea, la voy a saludar y rápidamente vamos a charlar. Alejandra Consigna, eh, integrante del partido Huyo, hoy eh, a cargo o, o en funciones también, conjuntamente con otros, eh, del Tribunal Electoral eh, de la Ciudad de Puerto Madres. ¿Cómo andas, Alejandra? ¿Qué tal?
1: Buen día. Bien, bien,
0: muy bien. ¿Cómo, cómo, 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 cómo está esta función institucional de representividad eh, dentro de, del Tribunal Electoral, eh, representando a Huyo y también conjuntamente con, con otros eh, de tus pares también tratando de, de llevar el Tribunal Electoral de la Ciudad de Puerto Madre.
1: Bien, la verdad que una, una función totalmente diferente, pero la verdad que respecto del Consejo que me tocó eh, los últimos cuatro años, pero la verdad que es una una actividad que tiene que ver con con garantizar la democracia en la ciudad, ¿no? En este caso en las distintas vecinales. Y, y bueno, y más allá de llevar adelante los procesos electorales de cada una de las vecinales, este, intentar eh, promover generar participación, información para que justamente todos los barrios de la ciudad puedan tener representación y, y, y puedan de esa manera gestionar las distintas, y acercar al, al intendente, digamos, las distintas este, problemáticas de cada barrio para que para que cada uno de los barrios pueda ser atendido como, como se merece, ¿no?
0: En las últimas semanas y, y, y se ha producido también este fenómeno de actualización, de renovación de autoridades de diferentes juntas vecinales esto es para, de, de, de un retraso importante que ha tenido en los últimos tiempos las juntas, ¿no?
1: Y la verdad que tuvimos un parate, hubo un, un parate importante en el momento de la pandemia, en donde se renovaron un montón de de mandatos, digamos, se, se postergaron o se ampliaron los mandatos porque obviamente no se podían hacer elecciones. Después hubo una ordenanza en particular que se aprobó con el cambio de la conformación de las vecinales, pero en esa misma ordenanza se suspendió durante todo el 2023 este, las elecciones. Eh, y, y bueno, eh, y finalmente este, eh, empezaron nuevamente a hacerse hasta un periodo, ¿no? A finales del año ya... Ya comenzaron, se retomaron elecciones en algunos barrios y, y bueno, y entonces todo eso puede generando una demora importante en los barrios. En este momento tenemos de alrededor de 42 barrios, este, hay 13 vecinales que están con el mandato vigente y todo el resto está vencido, ¿no? Entonces, bueno, nuestra tarea va a ser eh, hacer llamados permanentemente para tratar de ir regularizando eh, la situación en todos los barrios.
0: Esta, esta observación de poder, de cierta manera, propiciar eh, una renovación, ¿también es un marco de prolijidad que eh, plantean ustedes orgánicamente desde la función que tienen en el Tribunal Electoral? ¿O un pedido también del de, de oficialismo de turno, que es el señor Intendente Sastre, Gustavo, ha pedido también que ustedes en, eh, traten de normalizar esta, esta circunstancia? ¿O, o, o, ¿O tiene que no, ver no, con la no, cuestión sido, electoral? Ha...
1: No, 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 ha sido, uh, digamos, sí, el, el, la verdad que se que si hayan superido las elecciones en su momento. Durante un periodo este, habló más de este, un periodo electoral en donde en donde no, no hubiera elecciones superpuestas. Uh -huh. este, y, y ahora me parece que hay este, unanimidad en todos los sectores en querer eh, trabajar para regularizar esto lo antes posible, ¿no? Eh, también hay que generar los mecanismos, sobre todo, y, y, y en eso yo planteé una propuesta que, que por suerte fue tomada y la estamos llevando adelante, que es armar una estadística respecto a cada uno de los barrios y el proceso que ha tenido cada uno de los barrios en términos de participación o no, porque también nos pasa que hay un montón de barrios que se han llamado ...siempre hay elecciones y nunca se presentó nadie, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo planteé que más allá de seguir un cronograma... e ir llamando a todos los barrios que correspondan... ...que hagamos ese estudio, ese análisis... ...para después informar a las áreas que correspondan... ...porque no, no nos corresponde a nosotros tomar medidas... ...pero sí eh, transmitir una información procesada... ...en donde quizá algún barrio haya que eh, juntarlo con otro o haya que, en particular, ir a hacer este, reuniones este, informativas para, para, de alguna manera, fomentar la participación. Bueno, una vez eh, con el resultado en la mano de, de esta estadística que estamos empezando a hacer, este, se podrán tomar distintas medidas de acuerdo al caso, pero la, el objetivo principal es justamente que saber por qué algunos barrios nunca se presenta a nadie, qué pasa si son barrios quizá demasiado pequeños y están eh, más en vinculación con un barrio aledaño y, y en realidad está resuelto desde la otra vecinal o, o porque son barrios muy consolidados y que no y que no no requieren demasiada demasiada organización aunque siempre hay cosas que reclamar o cosas que potenciar o cosas nuevas que pedir pero bueno eh, me parece que está bueno que no sea como una cosa sistemática de llamar elecciones y llamar elecciones y si no se presentan, no se presentan y no pasa nada, digamos, ¿no? Sino que buscarle la vuelta de por qué pasa eso, detectar dónde están esos barrios este, y, y, bueno, intentar generar mecanismos de distinta índole para que la gente este, se anime a participar y pueda y pueda generar esas regionales también.
0: Eh, Alejandra, ¿cómo, cómo estás eh, vos? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo se sienten ustedes hoy en representidad en eh, minoría dentro del Consejo? ¿Sienten que todavía pueden propiciar esto de, de esta lucha siempre eh, soberana de, de tratar de mitigar permanentemente un punto de inflexión donde la gente se sienta representada más allá de la representidad de las diferentes aristas políticas que hoy integran el Consejo? Sí, por
1: supuesto, nosotros... Eh, cuando nos toca repre representar en el lugar que nos toque, en este caso Andrés, en el Consejo deliberante, lo primero que hacemos es intentar representar a las personas que nos votaron, manifestando, digamos, la opinión eh, enmarcado en, ese, eh, en lo que propusimos nosotros, ¿no? Por otro lado, obviamente el contexto de este Consejo deliberante es muy diferente al que me tocó transitar a mí, porque claramente este Consejo eh, tenés seis concejales de la oposición y seis concejales del oficialismo, con lo cual este, no tenés una mayoría automática, más allá que puedes empatar el vice, vice, viceintendente. Este,
0: pero claramente
1: hay una necesidad, digamos, de que las cosas, es, cualquier cosa que el oficialismo quiera sacar, eh, que obviamente... Siempre la intención es sacarlo por unanimidad o por un consenso, digamos, no no utilizar esa mayoría, este en este caso con el vice, este genera la necesidad de, de obviamente, generar consensos y poder charlar y, y tener otra apertura, digamos, ¿no? Además del contexto
0: que eh, provincial y nacional que nos ayuda, ¿no? Seguro. Eh, viste, ayer estuviste atenta a lo que fue las 10 medidas pertinentes que, que manifestó el presidente Milei conjuntamente con este acompañamiento de aplausos irrisorios o por parte de alguna parte de, de, de ese Congreso, que la verdad a mí me sorprendía, porque los que aplaudían eran los congresales que, eh, que, que apoyaban a Mile que eran los menos, eh, el ministro Caputo y su séquito de, 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 de abrumadores, aplaudidores que tenía, el, el presidente del, con, del Congreso, me atónico mirando también que la vicepresidenta no aplaudía nada, <ríe> y él que sí. está exhorto de su propia, de su propia verdad, ¿no? Eh, ¿No te pareció como que es un sordo y un ciego que no quiere escuchar ni ver nada más?
1: Sí, me parece que que Milei basa todo su gobierno en cuestiones más comunicacionales y como que se quedó en la campaña okay. y, y cree, por eso nota esta preocupación por los likes o los retweets o no, digamos, me parece que gobernar es otra cosa, ¿no? Esa etapa ya pasó, uh -huh. eh, de todas maneras, así como te digo esto, todas las medidas que pretendió eh, y que pretende impulsar, que son realmente preocupantes, ¿no?, porque dar de baja tantas leyes, dar de baja tantos derechos, este llevar a, a la extrema pobreza a, a, a la mayoría de la población, porque la verdad que todas las medidas, todas y cada una son este en contra de, de la población en general, ¿no? En contra de la, de la población y de la producción y del comercio, ¿no? Porque ahora el mes que viene se viene un aumento del 500% de la tarifa mayorista y eso va a impactar fuertísimo en todos los comercios, ¿no? Entonces, la verdad que me preocupó mucho la, la, el discurso no porque la verdad que sentí una persona que estaba eh, abstraída de la realidad no Astraída y y por otro por otro lado digamos este en, en paralelo a eso digamos el, el operativo digamos de, de vallado de policía de ¿no? eh, de seguridad Alrededor del Congreso, cuando debería ser un día de festejo de la democracia, este, el inicio de las sesiones y, y, y esperar que el, el presidente plantee cuál es el plan de gobierno y cuáles son las metas en términos de, de la ciudadanía, ¿no? en términos de que la gente necesita trabajar, comer, eh, espar tener ocio, digamos, tener resuelta en la educación y la salud, digamos, como mínimo y sin embargo no se habló absolutamente nada de eso y no y casi como un rey un todo séquito no todo lo contrario al a, a contra de la casta no yo cuando veía la entrada con tanto vallado con tanta cosa con tanto eh, tanta pompa no <risa> tanta pompa digo pero este no era el que venía a pelear en contra de la casta la verdad que yo creo que se lo comió el personaje pero, pero me preocupa porque ese personaje no está gobernando, ¿no? Y, y todos los días toma una medida que se cree muy muy importante y a sola firma está este, destrozando la vida de mucha gente, ¿no? Este, y, y bueno, en cuestiones sensibles como, como el tema de quitarle los medicamentos a las personas oncológicas con una lógica totalmente despiadada, ¿no? Como si mm. ¿para qué vamos a pagar si total eh, es una enfermedad terminal, ¿no? que la persona se, se, se muera, muere. digamos, ¿no? Re realmente es, es muy preocupante, es muy triste este y bueno, y habrá que ver cómo, cómo revertimos esto porque también todas las cuestiones que plantea requiere del Congreso, ¿no? Requiere del Congreso. El DNU finalmente, espero que los diputados, diputadas, senadores y senadoras se pongan los pantalones y, y logren además que, que esas sesiones se existan porque la vicepresidenta está evitando que esas sesiones existan porque sabe que los votos están para dar de baja el DNU pero cada día que pasa ese DNU está vigencia y se y se lleva la vida de mucha gente no
0: ojalá que, que de cierta manera como bien decís vos este podamos propiciar un cambio de, de de medidas de miradas de observaciones por parte de aquellos que legislan a nivel eh, del Congreso a nivel diputación, a nivel senaduría y que en principio también tengan un, un, un punto de inflexión donde miren profundamente el dolo de cada DNU el dolo de la ley ONU yo hablaba con gente del hospital y hace un rato lo decían algunos oyentes, eh, no tienen insumos de, para me, me, medicamentos patológicos para cáncer, no no están llegando algunas insulinas, no tenían elementos de limpieza para el hospital sí, pero eh, de ¿sabes verdad, que es lo peor Mario? ¿sabes eh. que lo peor?
1: Que, que no estábamos bien ¿no? y eso también pasaba antes sí. el problema es si sí, eh, el gobierno que está intenta solucionar las cosas intenta conseguir los insumos y por algún motivo no lo consigue o no logra ser lo suficientemente eficiente que también hay que hacer la autocrítica por supuesto y otra cosa es cuando un gobierno cree que no hay que conseguirlos, insumos cree, que las universidades está bien que se cierren, cree, que no, digo, uh -huh. porque el problema es que no es que está tratando de conseguir los medicamentos y no los consigue, no, no, cree que la gente no se lo merece, entonces ahí estamos en un problema... Como dijo, mucho alguien mayor. lo tiene que
0: pagar, decía siempre, ¿no? Lo que vos tenés sí, gratis, alguien además, lo tiene que pagar.
1: Pero además, eh, creer que todo, todo tiene un precio todo tiene un precio, todo se compra y todo se vende, ¿no? Es verdad que la economía es muy importante y obviamente es definitoria en un montón de temas. Mm. Pero no todo tiene precio. Cuando nosotros decidimos que la educación pública tiene que ser gratuita para todo el mundo, no decimos que es gratis, decimos entre todos pagamos impuestos y queremos tener una... Una salud que la persona que tenga un problema vaya y la atiendan porque no vale más una persona u otra porque tenga plata o no tenga plata. La vida es más importante que si tiene dinero o no tiene dinero, ¿cómo le fue en la vida a esa persona? Entonces, como sociedad hemos decidido hace muchísimo tiempo que la vida vale más y que entre todos queremos pagar la salud para que todo el mundo pueda tener acceso. En España es así. En España todos y cada una de las personas, la, la, las clínicas privadas prácticamente no existen, porque todo el dinero se pone en un mismo lugar para que todo el mundo tenga salud excelente. Entonces, digo, cuando la lógica es si tenés plata te atendés porque es el modelo norteamericano el que nos quieren vender, ¿no? Uh -huh. Que todos sabemos que en Estados Unidos, si vos te caes en la puerta del hospital, lo primero que te dicen, eh, te, me das el carnet, no tengo, ah, bueno, te cierran la puerta y que Dios te ayude, ¿no? Ese es el modelo digamos, el, el modelo estadounidense es ese, entonces, eh, entonces y, y Estados Unidos tiene dinero, ¿no?, pero la decisión de como, como país es mereces ser, ser atendido si tenés plata, si no tenés plata no mereces ser atendido, bueno, eso no es nuestra idiosincrasia, nosotros hemos construido otra sociedad ¿no? Otra sociedad que no sale a matar eh, Pibes en las escuelas Como también pasa en Estados Unidos Entonces nos quieren vender un modelo ideal Que el ideal no tiene nada Y que y que la verdad es que nosotros tenemos Un país enorme, un país hermoso Una sociedad hermosa Bueno, tenemos que eh, Hacernos cargo y lograr Generar los mecanismos políticos Para que todo vuelva a su cauce en, en términos de, 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 de la concepción que tenemos como idiosincrasia del país y la, y la construcción solidaria que tenemos por supuesto toda la clase política tiene que poner las barbas a remojo y decir por qué estamos donde estamos y bueno y, y modificar todas las cosas que por supuesto eh, coincido que hay un montón de críticas que hay que resolver ahora no se resuelve explotando todo no no se resuelve y sobre todo que detrás de mi ley están los mismos de siempre Macri Caputo Burri este Cavallo, eh, bueno y la gente que apoyó la dictadura y los militares que apoyaron la dictadura no es casualidad que empiezan a aparecer genocidas no este, muy campantes por la calle este que son los que se quedaron con todos nuestros recursos y ahora vienen porque somos un país este con muchos recursos y ahora vienen por el litio vienen por nuestros recursos nuestros materia eh, energética, digamos que la tenemos y mucha. Este, y bueno, y si hay algo que tiene Milay eh, eh, no, no no es eh, nacionalista, digamos, ¿no? Es un tipo que, que te, te dice abiertamente en campaña en el debate presidencial que, que su, su persona que admira es Margarita ¿no? Que fue la que hundió el, el buque Belgrano, este, mandó hundir nuestro buque con los soldados en sí, sí. la guerra de Malvinas, no entonces realmente está todo como patas para arriba y bueno habrá que, habrá que encontrar el cauce para resolverlo, me parece que eh, lo que pasó con los gobernadores fue una buena noticia, uh -huh. digamos, que los gobernadores que están gobernando y que tienen que hacerse cargo y que les va y que van a tener que pagar el pato de todas las medidas este, de financiadoras que está planteando el gobierno nacional este, bueno, se hayan plantado de alguna manera. De Decirán, no, va para para hasta aquí. Este, bueno, veremos cómo sigue esto, pero me parece que es por ahí.
0: Sí, seguramente es por ahí, pero el tema es que se pongan todos al unísono conjuntamente para hacer o abogar por una misma una lucha eh, que pueda propiciar que el gobierno de una vez escuche y deje de estar sordo y ciego, ¿no? Eh, Alejandra, te tengo que dejar, tengo una última nota y, y tengo que cumplir bueno. con, con todos. Eh, bueno, te mando un abrazo. Gracias. Y, y seguramente abrazo. ya vamos a pasar por ahí, por allí, por, por, el, por el marco... Bueno,
1: de... y ah, y el, el, no, lo que quiero avisar ya que estoy eh, a los vecinos y vecinas, uh -huh. que a partir de, de hoy ya todos los primeros sábados de cada mes el tribunal va a estar abierto los sábados a la mañana de 10 a 14, porque justamente para poder... Eh, fomentar la participación y la gente que no puede ir porque funciona de 8 a 1 los días de semana y por ahí porque trabaja, empleado de comercio y demás, no puede, no puede ir a hacer los trámites que correspondan los, una vez por mes, vamos a abrir los sábados a la mañana también de 10 a 14
0: Alejandra Cosigna, les mando un abrazo y gracias por por el tiempo dispensado
1: No, por favor, gracias a vos y saludos a la audiencia
0: Alejandra Cosigna, integrante del Tribunal Electoral de la Ciudad de Puerto Madryn también conjuntamente en Rep.